0: Am 2.5. war Tag der Lebensmittelverschwendung. Ein Jahrestag, der für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln wirbt. Warum es so wichtig ist, dass weniger Lebensmittel im Müll landen, wie dir es mit Leichtigkeit gelingt, deine Lebensmittelverschwendung zu minimieren und wie du bewusst nachhaltig lebst, das verrate ich dir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Not, Not vegan Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf dem Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Ehe es jetzt gleich mit der Folge losgeht, möchte ich dir noch den Sponsor vorstellen und zwar ist das Ecodomy. Ecodomy ist eine Fachfernschule, bei der auch ich aktuell meine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin absolviere und ja, ich bin super froh, dass sie als Sponsor an meiner Seite sind. Die Ausbildung ist perfekt aufgebaut, super strukturiert und sie vermittelt auf eine verständliche Art und Weise wissenschaftlich fundiertes Wissen rund um die vegane Ernährung. Durch meine Ausbildung habe ich nicht nur meine eigene vegane Ernährung perfekt im Griff, sondern ich konnte mich auch dadurch selbstständig machen. Die Inhalte meiner Ausbildung bilden unter anderem die Grundlage meiner neuen Online-Beratung Vegan Check-In, die ich speziell für Familien und Menschen mit einem stressigen Alltag entwickelt habe. Hier kannst du von mir unkompliziert und schnell deine Ernährungsgewohnheiten und deine Nährstoffversorgung überprüfen lassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Wenn du diese Abkürzung nicht gehen möchtest, sondern ebenfalls eine vollständige Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin bzw. Berater bei Economy absolvieren möchtest, dann findest du in den Shownotes einen 10%-Code für die Ausbildung und einen 5%-Code für die angebotenen Weiterbildungen bei Ecodemy. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich habe es ja bereits im Intro schon gesagt. Diese Woche Dienstag war Tag der Lebensmittelverschwendung, ein internationaler Jahrestag, der auf unser Konsumverhalten und unserem Umgang mit Lebensmitteln aufmerksam machen möchte und für mich Grund genug, diesem Thema eine ganze Podcast-Folge zu widmen. Wir alle wissen, dass wir mit unserem Konsumverhalten und den Produktionsmustern, die dahinterstehen, einen riesengroßen Einfluss auf die Umwelt haben. Schon allein deswegen lohnt es sich, die Lebensmittelverschwendung so gering wie möglich zu halten, um ja, den ökologischen Fußabdruck, soweit es geht, zu reduzieren und dazu beizutragen, die Umwelt zu schützen bzw. Ressourcen zu schonen. Denn die Produktion von Lebensmitteln ist natürlich mit einer immensen Menge an Ressourcen verbunden. Sei es jetzt Wasser, Energie, Landflächen oder aber auch Arbeitskräfte, die benötigt werden. Wir haben das tatsächlich erst in Spanien beobachtet. Denn die Ernte von Orangen, Zitronen ist alles Handarbeit. Dasselbe gilt für Äpfel aus Deutschland oder Weintrauben aus Frankreich. All diese Sachen werden mit der Hand geerntet. Und ich... Ich finde, dieser Punkt wird immer so ein bisschen vergessen. Wenn wir an Ressourcen denken, dann denken wir meist an Wasser und Energie. Aber oftmals steht eben wirklich auch Menschen dahinter, die diese Produkte geerntet, sortiert, die Qualität überprüft haben oder Ähnliches. Also auch das ist ein guter Grund, warum wir verantwortungsvoller mit Lebensmitteln umgehen sollten. Natürlich ist das ganze Thema Lebensmittelverschwendung auch ein soziales Thema, denn immer noch leiden auf unserer Erde ganz, ganz viele Menschen an Hunger und es ist daher auch eine ethisch und moralische Fragestellung, die es als Gesellschaft gilt zu beantworten. Unterm Strich betrachtet ist es auch eine Frage der Kosten, denn natürlich ist diese Verschwendung von Lebensmitteln mit in den Preisen einkalkuliert. Wir bezahlen sie quasi mit und wir könnten einiges an der Preisschraube drehen, wenn wir weniger Lebensmittel verschwenden. Ich hoffe, ich konnte jetzt anhand dieser Beispiele mal zeigen, wie wichtig dieses Thema ist und vielleicht verstehst du jetzt auch, warum ich dem eine ganze Podcast-Folge widme. Aber schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer hin. Warum ist Lebensmittelverschwendung eigentlich so ein Riesenproblem? An allererster Stelle muss man hier ganz klar das Thema Treibhausgasemissionen benennen, denn die Lebensmittelproduktion und auch der Konsum trägt zu einem großen Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen bei. Insbesondere die Viehhaltung ist für rund 14,5 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich, wie aus dem Weltagrarbericht hervorgeht. Und an dieser Stelle, sicherlich weißt du es auch schon, muss man die Rinderhaltung ja, genauer unter die Lupe nehmen, denn sie hat einen enormen Einfluss, insbesondere dadurch, weil eben Methan freigesetzt wird, ein Treibhausgas, das bis zu 25 Mal schädlicher ist, also klimaschädlicher als CO2. Es ist einfach so, dass Rinder in ihren vielen Mägen <lacht> ähm, speziell Mikroorganismen haben, die sie dabei unterstützen, eben das Gras zu verdauen. Und beim Abbau der Nahrung ist es nun einfach so, dass große Mengen an Methan produziert werden, die ja durch Rüpsen und Forzen einfach in die Umwelt gelangen, in die Atmosphäre. Jetzt könnte man ja denken, ja gut, die paar Kühe, die wir hier haben, so einen großen Einfluss kann das doch nicht haben. Ähm, nun ja, wenn man genauer hinschaut, haben wir tatsächlich in Deutschland zuletzt 4 Millionen Rinder und davon waren 3,4 Millionen Milchkühe. Das hört sich jetzt vielleicht auch noch nicht so viel an. Wenn man aber jetzt mal weltweit schaut, dann gibt es eine Milliarde Rinder und Büffel. Eine Milliarde, die durchweg Methan produzieren. Also ja, ich glaube, du merkst schon, worauf ich hinaus will, sie haben durchaus einen immensen Einfluss. Außerdem kommt natürlich noch hinzu, dass für die Rinderhaltung große Flächen für die Weiden benötigt werden und natürlich auch für den Futtermittelanbau. Und dafür werden selbstverständlich Wälder gerodet und natürliche Lebensräume zerstört, was wiederum zur Freisetzung von CO2 führt und natürlich zum Verlust von Lebensräumen, von natürlichen Lebensräumen und eben auch ein Rückgang der Biodiversität. Und dieses Thema Artensterben, was tatsächlich auch eine Podcast-Folge für sich wäre, Ach, es tut mir leid, ich bin leider leicht erkältet hier. Ich habe hier etwas zu kämpfen. Ähm, ja, das große Thema Biodiversität, das Thema Artensterben, die Komplexität von Ökosystemen, die wir noch gar nicht wirklich erfassen können, wäre tatsächlich nochmal eine ganze Folge für sich. Jetzt könnte man ja argumentieren, okay, wir roden zwar Wald für den Anbau von Futtermitteln, aber wir roden ja auch Wälder für den Anbau von Lebensmitteln, also zum Beispiel für den Anbau von ähm, Avocados, Orangen, Oliven, Weintrauben, Zitronen etc. Ähm, und tatsächlich ist es schwierig, diese Frage zu beantworten, für was wird mehr Wald gerodet? Für die Futtermittelindustrie oder für den Anbau von Lebensmitteln, denn das ist tatsächlich von Land zu Land sehr unterschiedlich und kann sogar zwischen verschiedenen Regionen innerhalb eines Landes variieren. Es gibt allerdings einige Beispiele, sage ich jetzt mal, die verdeutlichen, dass der Anbau von Futtermitteln wirklich einen enormen äh, ja, Anteil an der Abholzung von Wäldern und der Zerstörung von Lebensräumen hat. Ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Sojaproduktion. Vielleicht hast auch du schon mal den Vorwurf bekommen, dass du als Veganerin für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich bist, weil du so viele Sojaprodukte in Form von Tofu und Sojadrinks konsumierst. Dem ist aber nicht so. 80% des weltweit angebauten Sojas werden tatsächlich als Futtermittel für die Rinder- und Geflügelhaltung eingesetzt und nur 20% für die Herstellung von Lebensmitteln. In Europa ist es sogar so, dass die hergestellten Sojaprodukte aus Sojapflanzen hergestellt werden, die in Europa wachsen. Ein weiteres Beispiel ist der Anbau von Palmöl, das häufig als Futtermittelzusatz verwendet wird. Und ja, das ist ein wichtiger Faktor bei der Abholzung von Wäldern, zum Beispiel in Asien. Jetzt bin ich allerdings so ein bisschen vom Thema abgekommen. Ursprünglich ging es ja um Treibhausgasemissionen und da möchte ich abschließend noch mal sagen, dass neben der Emission zum Beispiel im Rahmen der Rinder- und Viehzuchthaltung natürlich auch Emissionen im Rahmen der Transport- und Lieferketten anfallen und das ist nicht gerade wenig. Ähm, ungefähr 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in der Lebensmittelversorgungskette entfallen auf den Transport. Kommen wir mal zu Punkt Nummer zwei und zwar die Wasserressourcen, denn die Produktion von Lebensmitteln und die intensive Landwirtschaft hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf die verfügbaren Wassermengen vor Ort und es hört sich total verrückt an, aber Sip Prozent des gesamten Süßwasserverbrauchs entfällt auf die Landwirtschaft und besonders in trockenen und wasserarmen Regionen kann das natürlich zu einer Übernutzung der Wasserressourcen führen und langfristig zur Beeinträchtigung der Wasserqualität und zum Absinken des Grundwasserspiegels. Besonders das Absinken des Grundwasserspiegels kann zu einer enormen Gefahr werden, denn dadurch, dass der Grundwasserspiegel absinkt, kann es passieren, dass Salzwasser aus dem Meer in den Aquifer, also sprich in die grundwasserleitenden Schichten eindringt und ja das Trinkwasser salzig wird. Also man verliert das Trinkwasser, man macht den Hahn auf und es kommt salziges Wasser raus. Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig, also von der Bodenbeschaffenheit, von der Entfernung zur Küste und ja auch dem Niederschlagsaufkommen. Aber es passiert nicht nur in vielen Teilen Afrikas, Asien und Südamerikas, sondern es passiert auch in Europa. Es passiert an den Küsten Spaniens und Portugals, wo das Thema Salzwasserintrusion bereits ein riesengroßes Problem ist. Besonders für Regionen wie Andalusien, Valencia oder auch der Algarve. Das sind einfache Regionen, die unglaublich trocken sind. Also es hat teilweise nicht geregnet und selbst wenn es jetzt geregnet hat, ähm, wir waren ja in Portugal in der Zeit da, wo es so viel geregnet hat, wie es seit zehn Jahren nicht mehr, wie uns die einheimische Bevölkerung erzählt hat. Ähm, das, das bringt nicht so viel, denn die Böden sind ausgetrocknet, sie haben riesengroße Trocknungsrisse und in diesen Trocknungsrissen ist Luft. Und wenn es jetzt so Sturzregenereignisse gibt, dann ja, muss erst diese Luft aus diesen Bodenritzen verdrängt werden und das dauert natürlich. Das heißt, das meiste Wasser fließt einfach wie über eine glatte Oberfläche und wird im besten Fall in der Kanalisation aufgefangen. Und die Region dort unten ist deswegen so ausgetrocknet und ausgedürrt. Nicht nur, weil natürlich es natürlich extrem heiß ist und extrem viel Sonne scheint, sondern weil teilweise auch Früchte, Obst und Gemüse eingebaut wird, was mh, sehr umstritten ist. Also zum Beispiel werden seit neuestem in Portugal Avocados angebaut. Äh, vielleicht weißt du es bereits, aber ein Kilo Avocados benötigt 2000 Liter Wasser. Und das benötigt natürlich Trinkwasserqualität. Also Avocados wachsen nicht in salzhaltigem Wasser. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, den ich vorhin beschrieben habe. Sprich dadurch senkt sich der Grundwasserspiegel, Salzwasser kann einströmen, die Bevölkerung verliert den Zugang zu frischem Trinkwasser, Ökosysteme verlieren den Zugang. Und es ist wirklich ein Teufelskreis. Auch in Spanien kann man das beobachten, vor allen Dingen in der Region Andalusien, Murcia, Valencia, Katalonien und speziell auch die Region rings um Almeria in Andalusien, wo super viele Tomaten angebaut werden. Also ich kann dir da wirklich nur mal empfehlen, auf Google Earth nachzuschauen und mal Almeria einzugeben, denn dieser kleine Zipfel da unten ist eigentlich komplett weiß, denn er ist bedeckt mit Gewächshäusern. Und schon seit Jahren hat diese Region rund um Almeria mit Wasserknappheit zu kämpfen. Und mittlerweile ist es so, dass die Wasser aus entfernten Nationalparks, über Leitungen herantransportieren, um diesen Wasserbedarf überhaupt noch zu decken, den diese Landwirtschaft da ähm, verschlingt, kann man ja fast sagen. Und auch hier spielen sich dann ganz ähnliche Szenen ab, wie ich es gerade eben schon für Portugal beschrieben habe. Nur, dass noch hinzukommt, dass Almeria so ein bisschen die Gemüsewiege Europas ist und es wirklich fraglich ist, wie lange das so noch gut geht. Natürlich versucht man in diesen Gebieten bereits seit Jahren Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Salzwasserintrusion zu minimieren. Dazu gehört zum Beispiel das Anlegen von künstlichen ja, Süßwasserkörpern, also von Staudämmen, Teichen und ähnlichem. Man versucht auf alternative Wasserquellen wie Entsalzungsanlagen oder eben auch dieser Transport von Wasser zurückzugreifen. Allerdings ja, ist es so ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen, das muss man ganz klar sagen. Natürlich Trägt auch die Tierhaltung zu einem enormen Wasserverbrauch bei, da für die Produktion von Tierfutter natürlich große Mengen an Wasser benötigt werden. Also zum Beispiel benötigt die Produktion von einem Kilo Rindfleisch etwa 15.000 Liter Wasser, also während die Produktion von einem Kilo Gemüse je nach Sorte zwischen 100 und 3000 Liter liegt. Neben dem Wasserverbrauch spielt natürlich auch die Nutzung von Düngemitteln und Pestiziden eine Rolle, die natürlich dazu beitragen kann, dass Wasserressourcen verloren gehen, indem zum Beispiel Düngemittel oder Pestizide in ähm, ja, Flüsse oder Seen ausgespült werden, sodass Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und somit, somit ja, die Wasserqualität enorm beeinträchtigt wird, bis hin, dass das Wasser nicht mehr nutzbar ist zum Trinken. Es ist also super wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie unsere Ernährungsgewohnheiten und unsere Konsumentscheidungen Wasserressourcen beeinflussen. Und zwar direkt. Was hat das jetzt alles mit dem Thema Lebensmittelverschwendung zu tun? Also das Thema, du merkst schon, das Thema Ökologie ist einfach so auch ein großes Herzensthema von mir. Und wenn man sich das mal vor Augen führt jetzt, wie alleine jetzt nur, wie viel Treibhausgasemissionen, wie viel Rodungen stattfinden, wie viel Pestizide und Düngemittel eingesetzt werden, wie viel Wasserressourcen, wie viel Arbeitskraft, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, dann ist die Verschwendung von Lebensmitteln einfach ein absolutes No-Go. Also die Lebensmittelverschwendung führt zu so großen negativen Umweltauswirkungen, da einfach so viele Ressourcen unnötig verbraucht werden und Treibhausgasemissionen verursacht werden, die wir uns einfach einsparen könnten. Ich habe jetzt mal noch ein paar Studien rausgesucht, um zu klären, wie viele Lebensmittel in Deutschland eigentlich verschwendet werden. Und die erste Studie wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Auftrag gegeben und hat eben speziell sich mit dieser Fragestellung beschäftigt und kam zu dem Ergebnis, dass in Deutschland jährlich 12,7 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet werden. Davon entfallen stolze 55 Prozent auf private Haushalte, 17% auf die Produktion von Lebensmitteln, 12% auf den Handel, also sprich auf die Supermärkte, die am Ende des Tages ähm, ja, nicht mehr verkaufbare Lebensmittel wegschmeißen und 10% auf die Gastronomie, die restlichen 6% entfallen zum Beispiel auf Kantinen und Schulspeisen. Also diese Studie zeigt ganz eindeutig, dass der Großteil der Lebensmittelverschwendung, in dem Fall fast über 6 Millionen Tonnen, auf uns auf die privaten Haushalte entfallen. Eine andere Studie der Umweltstiftung WWF hat das Ganze dann nochmal in, in Kilogramm benannt ähm, und die Studie kam zu dem Ergebnis, dass das 75 Kilogramm Lebensmittel sind, die jeder von uns jedes Jahr in Deutschland in den Müll schmeißt. Ich habe noch eine weitere sehr, sehr interessante Studie gefunden vom Thünen institut für agrarrelevante Klimaforschung, die speziell den Einfluss von Lebensmittelverschwendung auf die Treibhausgasemissionen in Deutschland untersucht hat. Und dabei wurde zum Beispiel geschaut, eben wie diese Verschwendung, die in privaten Haushalten stattfindet, sich auf die CO2-Emissionen auswirkt. Also super spannend. Und diese Studie kam sogar zu dem Ergebnis, dass in Deutschland jährlich 12 Millionen Tonnen alleine in privaten Haushalten ähm, an Lebensmitteln verschwendet werden. Also sprich doppelt so viel wie die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Auftrag gegebene Studie. Und diese 12 Millionen Tonnen Lebensmittel entspricht, man mag es kaum glauben, einem Drittel des gesamten Lebensmittelverbrauchs in Deutschland. Also wir schmeißen wirklich ein Drittel komplett in die Tonne von den produzierten Lebensmitteln. Das ist, es ist super verrückt. Und durch die Entsorgung dieser Lebensmittel werden jährlich etwa 4,4 Millionen co 2 äquivalent freigesetzt. Also das entspricht zwei Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen von Deutschland. Das ist es ist so verrückt, also zwei Prozent unserer Emissionen sind einfach, weil wir Dinge produzieren und sie in den Müll schmeißen. Die Studie zeigt auch, dass die größte Ursache für die Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten das Verderben von Lebensmitteln aufgrund der falschen Lagerung ist oder weil eben das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Außerdem zeigt sie ganz deutlich auf, dass wir viel zu viel einkaufen pro Einkauf und wir zu große Portionen kochen. Ähm, Genau, und deswegen auch Reste anfallen, die die meisten Menschen von uns wegschmeißen. Die Studie zeigt noch einmal den großen Einfluss von Lebensmittelverschwendung auf die Entstehung von Treibhausgasemissionen und eben auch unseren Anteil als Konsumentinnen. Von daher kommen wir jetzt mal zum wichtigsten Teil. Wie können wir eigentlich die Lebensmittelverschwendung minimieren? Tatsächlich finde ich, ist das gar nicht so einfach, denn es bedeutet so ein bisschen, dass sie unsere Lebensweise auch ändern und vorausschauend denken. Wir brauchen Zeit und Planung, um zum Beispiel uns zu überlegen, was wollen wir essen, welche Lebensmittel setze ich auf meinen Einkaufszettel. In einem allerersten Schritt sollte man vor dem Einkauf immer erst einmal durch seine Vorräte schauen, also was habe ich wirklich in meinem Kühlschrank, was ist im Gefrierfach, was im Vorratsschrank, welche Grundnahrungsmittel benötige ich wirklich, was habe ich noch, welche Gewürze, Kräuter etc. Und erst wenn man das weiß, geht es so ein bisschen in Schritt Nummer zwei, was möchte ich kochen, was möchte ich diese Woche essen, sprich man sucht sich dann ein paar Gerichte aus und erst dann schreibt man eigentlich seinen Einkaufszettel und das hört sich, ja, so einfach an, aber dennoch machen es die wenigsten. Ich selber mache es auch nicht immer, dass ich mir vorab wirklich alle Gedanken mache, meine Schränke durchgucke etc., sondern ich gehöre auch oftmals zu den Menschen, die einfach losgehen und, und einkaufen, weil ich einfach nicht die Zeit habe, nicht die Ruhe habe, mich dahinzusetzen. Und das meinte ich auch so ein bisschen. Es ist gar nicht so einfach, ähm, ja, sich auch diese Zeit wieder zu nehmen. Im Sinne der Lebensmittelverschwendung lohnt es sich aber allemal. Wenn du dann im Supermarkt bist, solltest du natürlich nur das kaufen, was wirklich auf deinem Einkaufszettel steht und das dann auch nicht in XXL Portionen. Sprich, wenn du zum Beispiel ein Singlehaushalt bist oder eine kleine Familie, dann brauchst du irgendwie nicht ähm, fünf Tüten Tiefkühlgemüse, sondern dann reichen vielleicht auch ein oder zwei Tüten. Also sprich, kauf auch wirklich nur in den Mengen, die du verbrauchen kannst. Und was ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, was auch wirklich gut mittlerweile klappt, ähm, ich achte auf das Haltbarkeitsdatum, sprich ich schaue immer mal hinten drauf, ähm, bis wann das Produkt eigentlich haltbar ist und ich sortiere es dann auch so in meinen Kühlschrank ein. Also sicherlich kennst du auch die Abteilung im Supermarkt, wo Lebensmittel verkauft werden, die nur noch ein geringes Haltbarkeitsdatum haben. Ich liebe diese Ecken und ich finde, da gibt es auch insbesondere immer gute vegane neue Produkte, die man sonst vielleicht nicht getestet hätte. Und diese Produkte stelle ich im Kühlschrank ganz vorne hin, während ich hingegen Lebensmittel mit einem längeren Mindesthaltbarkeitsdatum eher hinten platziere. Also das sollte man schon beim Einkauf beachten, aber spätestens dann auch im Kühlschrank immer so ein bisschen mit im Blick haben. Und ein absoluter Game Changer für mich ist es nicht hungrig, einkaufen zu gehen. Also das versuche ich wirklich zu vermeiden und teilweise esse ich im Auto vorher noch was, weil wenn man mit Hunger einkaufen geht, kann es einfach passieren, dass man Lebensmittel kauft, die man vielleicht gar nicht benötigt, die nicht mit auf dem Einkaufszettel stehen und die dann einfach so aus einer Heißhungerattacke oder aus einem Impuls hinaus im Einkaufsladen landen und Natürlich sind das auch potenzielle Lebensmittel, die zum Beispiel dann ablaufen oder die ja, du, du übersiehst, weil du sie zum Beispiel gar nicht für dein Gericht benötigst. Und das sind natürlich Lebensmittel, die potenziell im Müll landen könnten. Das jetzt mal zum Thema Einkauf. Ich finde einfach, der Einkauf ist schon ein sehr, sehr guter Punkt, wo man ansetzen kann, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Was ist jetzt aber, wenn du gekocht hast und es sind viel zu viele Reste übrig? dann ganz wichtig, du musst diese Lebensmittelreste nicht sofort wegschmeißen. Du kannst sie sicher aufbewahren und ja, wenn du weißt, du möchtest sie am Abend noch mal essen, dann reicht es teilweise, wenn du die Gerichte im Kühlschrank aufbewahrst. Du kannst sie aber genauso gut auch einfrieren in Tupperdosen zum Beispiel und so halten sich die Gerichte dann viel, viel, viel länger. Das heißt, du kannst dann einfach nächste Woche noch einmal deine Kartoffelsuppe oder dein Gemüseauflauf essen, ohne dich dafür noch einmal stundenlang an den Herd zu stellen. Natürlich kannst du aus diesen Resten auch ganz neue Gerichte zaubern, zum Beispiel wenn du irgendwie Brotreste hast, kannst du sie für Knödel benutzen oder Brotpudding, ähm, wenn du zu viele Kartoffeln übrig hast, dann kannst du vielleicht einen Bratkartoffeln machen oder auch noch einen Salat daraus, also auch da darfst du gerne kreativ werden und die Idee dahinter spielt auch so ein bisschen in diesem neuen Trend, vielleicht hast du auch schon davon gehört, from leaf to root nennt er sich und es geht so ein bisschen um den Grundgedanke wirklich vom Blatt bis zur Wurzel alles zu verwerten. Und so sehr ich diesen Trend auch feiere, desto wichtiger ist es an dieser Stelle zu sagen, dass er nicht ja zu 100% umsetzbar ist, denn es gibt einfach gesundheitlich bedenkliche Pflanzenteile, die du nicht essen solltest, wie mh, zum Beispiel die grünen Blätter, beziehungsweise auch diese grünen Teile von Kartoffeln, Tomaten oder Auberginen, denn diese enthalten einfach giftiges Solanin und das ist nicht für den Verzehr geeignet. Ähnliches gilt für Rhabarberblätter. Jetzt kommt ja gerade so ein bisschen der Rhabarber wieder auf und vielleicht hast auch du schon Rhabarber gekauft für einen ersten Rhabarberkuchen. Ähm, bei den Rhabarberblättern ist es aber einfach so, dass sie sehr viel Oxalsäure enthalten und Oxalsäure kann einen Kalziummangel herbeiführen bzw. die Bildung von Harnstein begünstigen. Also auch die sollten nicht gegessen werden. Letztes Beispiel wären Kerne, also gegen Kürbiskerne oder Melonenkerne ähm, ist natürlich im Salat überhaupt nichts einzuwenden, aber zum Beispiel Aprikosenkerne oder auch Bittermandeln enthalten zum Beispiel sehr viel Blausäure und gut, man wird jetzt nicht so viel Aprikosenkerne essen, dass man ähm, Krämpfe oder Erbrechen oder Atemnot bekommen kann, aber man sollte es auf alle Fälle im Hinterkopf mitbehalten. Sicherlich ist es dir auch schon einmal passiert, dass du Lebensmittel aus deinem Kühlschrank geholt hast, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. Und an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, dass nur wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, das nicht automatisch bedeutet, dass das Lebensmittel... ja ungenießbar oder gar gesundheitsschädlich ist. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum kann man als wie so ein Gütesiegel der Hersteller sehen. Bis zu diesem Datum gewährleisten sie quasi, dass das Lebensmittel in Konsistenz, Geruch, Farbe ähm, und was auch immer noch ähm, dem entspricht, wie zur Produktion. Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum jetzt abgelaufen ist, dann lohnt es sich nachzuschauen, ob das Lebensmittel ja noch gut aussieht, ob es gut riecht und auch gut schmeckt. In der Regel können diese Lebensmittel noch verzehrt werden, besonders wenn sie vegan sind. Uns ist jetzt zum Beispiel auch passiert, aktuell reisen wir ja durch Deutschland und alle paar Wochen kommen wir nach Hause, um einmal ja, Wäsche zu waschen und klar Schiff zu machen. Und vor unserer weiteren Abreise habe ich bereits alle Lebensmittel vom Kühlschrank in die Küche gestellt, damit ich dran denke, sie auch in unseren Wellen Olaf einzuräumen. Und natürlich habe ich es vergessen. Und dann stand unser Tofu und unsere Sojajoghurt, unsere Sojamilch eine Woche lang in der Küche. Und hinzu kam noch, dass sogar das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. Ich habe dennoch geschaut, wie die Lebensmittel aussehen und unser Tofu und auch unsere vegane Wurst, also unsere unser, wir hatten so einen Wurstaufschnitt, waren noch völlig in Ordnung und haben wir auch gegessen, ohne dass es einem davon uns danach schlecht ging. Also noch einmal richtig Glück gehabt. Wenn du dich vielleicht vegetarisch oder noch mischköstlich ernährst, dann solltest du das Mindesthaltbarkeitsdatum etwas ernster nehmen als ich in diesem Fall. Denn ja, bei Frischfleisch oder auch Milchprodukten kann es sehr schnell sein, dass sich ähm, bei einer langen Lagerung Bakterien bilden, die tatsächlich gesundheitsgefährdend sein können. Um die Lebensmittelverschwendung zu minimieren, ist es ganz entscheidend, dass du deine Lebensmittel richtig lagerst und das ist äh, tatsächlich auch gar nicht so einfach oder auch nicht jedem klar, wie man das am besten macht. Also so eine Grundsatzregel, die ich hier in meinem Haushalt befolge, ist zum Beispiel, dass ich Obst und Gemüse voneinander trennen, weil sie einfach ja ganz unterschiedliche Temperaturen und auch Feuchtigkeiten, Feuchtigkeitsniveaus benötigen. Gemüse zum Beispiel lagere ich meistens im Kühlschrank, also sprich kühl und dunkel. Vor allem Karotten, Brokkoli, Paprika und Salat halten sich so eigentlich am besten. Kartoffeln und Zwiebeln und Knoblauch, ähm, die lagere ich zum Beispiel einfach nur kühl und dunkel in meiner kleinen, meinen kleinen Vorratsschrank. Die müssen also nicht mit in den Kühlschrank. In meinem kleinen Vorratsschrank lagere ich zum Beispiel auch Obst, also auch das muss nicht unbedingt mit in den Kühlschrank. Wobei man so im Hinterkopf behalten kann, dass man Bananen immer von allem trennt, denn Bananen strömen von sich aus, das reife Gas Ethylen aus und wenn man sie zum Beispiel mit Äpfeln oder anderen Obstsorten lagert, führt das dazu, dass das Obst wesentlich schneller reift und somit auch viel schneller ja, verdirbt und ja, das wollen wir natürlich nicht. Was ich auch immer noch mit dem Kühlschrank lager, sind natürlich Beeren. Und wenn ich weiß, dass ich am Ende der Woche Beeren brauche, also zum Beispiel Himbeeren oder Blaubeeren, und mein Wocheneinkauf aber Montag stattfindet, dann greife ich auch gerne einmal zur Tiefkühlware zurück. Und damit kommen wir auch schon so zu dem Punkt, wie man die Lebensdauer von Lebensmitteln verlängern kann. Denn da ist Einfrieren natürlich ähm, der Tipp schlechthin. Das gilt auch für Backwaren. Also, wenn man jetzt Brot ähm, auf Vorrat bäckt oder kauft, dann kann man sich das auch zurechtschneiden und im Tiefkühler lagern. Auch Obst, Gemüse können ja problemlos eingefroren werden. Wichtig ist nur, dass du sie gut einpackst, um eben den Gefrierbrand vorzubeugen bzw. ja auch die Geruchsübertragung zu vermeiden. Natürlich kannst du Lebensmittel auch konservieren, indem du sie zum Beispiel einlegst oder einkochst. Also man kann sie zum Beispiel auch in Essig oder in Öl einlegen, um die Haltbarkeit zu verlängern. Oder man kocht sie ein, zum Beispiel auch zu einer Marmelade. Du solltest auch versuchen, Lebensmittel immer vor Luft ja, zu schützen, also Luftkontakt zu vermeiden. Denn auch das führt natürlich dazu, dass Lebensmittel schneller verderben. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich keine Expertin bin, was das Thema Konservieren, Einlegen, Einkochen etc. betrifft und ich da selber noch sehr viel lernen darf. Ich bin da auch auf der Suche nach einer Expertin oder einem Experten, der uns da ja mal im Interview bereitsteht. Denn im Sommer ist es ja oftmals so, dass viel Obst auf einmal reif wird. Vielleicht hast auch du einen Garten mit Kirschbäumen, Äpfelbäumen oder Birnenbäumen und dann steht man irgendwie Ende Juli, Anfang August da und hat kürbeweise Obst und weiß aber außer Apfelmus nicht wirklich, was man damit machen soll. Zumindest geht es mir oft so. Und wenn du Lebensmittel übrig hast, wie zum Beispiel jetzt im Hochsommer und sie aber nicht wegwerfen möchtest, dann gibt es gleich verschiedene Möglichkeiten zum Teilen und Verschenken. Eine ganz klassische App, die du vielleicht schon kennst, ist Too Good To Go. Ich nutze sie selber sehr gerne und besonders in großen Städten funktioniert sie hervorragend. Denn in dieser App bieten ja, Restaurants, Cafés, Supermärkte oder auch Tankstellen Lebensmittel an, die sie nicht mehr verkaufen können. Und du kannst sie dann als Nutzer zu einem reduzierten Preis kaufen, ehe sie ja quasi weggeschmissen werden. Oftmals ist es so, dass man nicht genau weiß, was drinne ist. Also wir haben einen Bio-Supermarkt in unserer Nähe. Und wenn ich da an die Too Good To Go App schaue, dann steht da meistens nur gemischte Backwaren oder Gemüse. Das heißt, man hat dann eben eine Tüte Brot mit Brötchen und irgendwas drinne. Ähm, das heißt, man ja, muss dann kreativ werden, um alles zu verwerten. Eine weitere Möglichkeit ist die Plattform Foodsharing und hier kannst du quasi als Nutzer überschüssige Lebensmittel anbieten oder auch suchen und es gibt auch so eine Art Verteilerkonzept, konzept bei dem es auch quasi öffentlich zugängliche Kühlschränke gibt oder Schränke, wo du einfach Lebensmittel hinbringen kannst, die sich andere Menschen und vielleicht auch bedürftige Menschen einfach herausnehmen können. Also eigentlich eine sehr schöne Sache und eine weitere Plattform ist zum Beispiel Lebensmittel retten. Und ich finde, diese Plattform legalisiert das Containern so ein bisschen. Denn hier bieten Betriebe Lebensmittel an, die sie sonst in die Tonne werfen würden. Und als Privatperson kann man sich die dann auch einfach abholen. Das heißt, es vernetzt so ein bisschen äh, private Haushalte und Betriebe. Genau, das jetzt einmal zum großen Thema Lebensmittelverschwendung. Warum wir die Verschwendung von Lebensmitteln minimieren sollten wie jeder von uns einen wirklich großen Beitrag leisten kann, weil die Privathaushalte nun mal die größten Verursacher von Lebensmittelverschwendungen sind. Und ja, ich hoffe, dass ich dich mit der Folge motivieren konnte, da vielleicht ein kleines Konzept hineinzubringen, wie du es schaffst, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Und genau. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder einen lieben Kommentar bei Apple Podcast. Das hilft mir ungemein, dass dieser Podcast ausgespielt wird und noch mehr Menschen angezeigt wird, die sich für eine bewusste, vegane Lebensweise interessieren. Ansonsten danke ich dir für deine Zeit und ich freue mich unglaublich, wenn du nächste Woche Freitag wieder mit an Bord bist. Bis dahin. Ciao, ciao.